0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Das wird eine ganz besondere Folge. Ich habe nämlich meine Teilnehmerin Timea an Bord und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie der Weg von ihr und Gigi so aussah. Das war nämlich nicht immer ein ganz einfacher Weg, heute haben die beiden aber 70 Minuten erreicht und äh, wir wollen dich einmal mit so ein bisschen auf die Reise von Timea und Gigi nehmen. Timea, ich freue mich riesig, dass ihr hier seid oder dass du hier bist und ein bisschen über euren Weg erzählst. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und auch erzählen, wie du und Gigi zueinander gefunden habt?
1: Ja, hallo Larissa. Ähm, Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Also ich äh, habe mich auch sehr geehrt gefühlt, als du mich gefragt hast, dass ich hier teilnehmen darf. Ähm, Genau, ja, ich bin Timea, ich bin 27 und wohne in Köln ähm, und arbeite im E-Learning-Bereich. Und ähm, ja, wie bin ich an Gigi gekommen? (lacht) Äh, Ja, Gigi ist ein, wie man will, typischer Corona-Hund, also den habe ich mir angeschafft im Juni 2020. Ähm, Der Wunsch, der war aber schon länger da, also ich... ähm, Hatte auch äh, einen anderen Hund, da kann ich vielleicht auch gleich noch kurz was zu erzählen, zu meinen Hunden, die ich früher so hatte. Ähm, Genau, und dann ist der Wunsch halt immer mehr äh, herangereift, weil ich jetzt Homeoffice hatte, eigentlich seit März 2020 und das eigentlich so der beste Zeitpunkt war für sowas. Mhm. Ähm, Ja, habe mich dann durch verschiedene Tierschutzorganisationen gefühlt und dann eine gefunden die eben Hunde aus Rumänien vermittelt und äh, ja, bin ein bisschen blauäugig auch rangegangen, habe dann eigentlich nur nach den Fotos geguckt und die Beschreibung war auch recht spärlich. Also da stand nur, ähm, er ist recht offen gegenüber Menschen, also weil er keine Angst hatte jetzt vor den Untersuchungen zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich meine, da stand doch, dass er sozial verträglich ist. Ähm, ja, dann hatte ich ihn äh, im ja, genau, Juni 2020 adoptiert. Aber quasi so eine Art Pflegestelle mit ähm, Rückgabeoption. Also das war quasi so, du hast den Hund und nach zwei Wochen kannst du sagen, ich behalte ihn oder nicht. Aber wenn ich ihn nicht behalten möchte, bin ich so lange noch Pflegestelle, bis ich jemanden finde. Ähm, weil für mich war wichtig, dass er sich mit meinen, ähm, ja, mit meinem anderen Hunden, die bei meiner Mutter wohnen, auch versteht, weil die auch manchmal bei mir zu Besuch waren. Ähm, genau, und über seine Vergangenheit weiß man gar nichts. Also der Verein... Arbeitet mit einem kleineren Shelter in Rumänien und die holen quasi die Hunde aus einem großen Shelter. Und äh, ja, da weiß man einfach nichts über die Vergangenheit. Ähm, genau, und er ist jetzt irgendwas zwischen drei und vier Jahre alt.
0: Ja, super spannend. Du hast ja gesagt, dass du schon vorher auch andere Hunde hattest. Ähm, konnten die Hunde alleine bleiben?
1: Ja, genau. Also ich hatte mit ähm, 13 meinen ersten Hund, das war der Lucky, ein Shelty. Und mit 15 den zweiten der Giotto. Und beide hatten gar keine Probleme damit. Also ich habe das auch gar nicht so richtig trainiert. Also ich hatte natürlich so Bücher und dann so von wegen, ja, und dann gehst du mal fünf Minuten raus, mal zehn Minuten. Aber das war irgendwie von Anfang an kein Problem. Und der konnte Mhm. auch, oder beide konnten auch acht Stunden oder noch länger, was natürlich auch nicht gut ist. Aber manchmal kam es halt mal so vor, vor allem, weil wir dann zur Schule gingen, meine Mutter gearbeitet hat und deswegen für mich war das auch damals immer so nicht verständlich, wenn Leute gesagt haben, ja wenn du einen Hund hast, dann schränkst du dich so ein du bist nie flexibel und das war für uns nie ein Thema wir konnten immer spontan irgendwo hin wir konnten ja auch egal wem abgeben auch wenn die die Menschen nicht kannten die waren einfach fein damit und ich weiß noch, mein Freund, der meinte so ja, genau dieses Argument ja, er hat Sorgen, sich einen Hund zu holen dann sind wir nicht mehr flexibel Und ich meinte so, ach, man findet immer eine Lösung und mach dir keine Sorgen, das wird klappen. Jeder Hund kann alleine sein. Ja, little did I know, es ist anders (lacht) gekommen. Und dann kam Gigi. Genau, dann kam Gigi. Und äh, genau, Lucky ähm, war halt zwölf, als wir Gigi bekommen haben. Und ähm, er war halt auch sehr krank. Deswegen lebte er bei meiner Mutter und nicht bei mir. Weil früher wollte ich auch immer ihn irgendwann zu mir nehmen, nach Köln, aber weil wir keinen Garten haben und so. Ähm, ist ja quasi bei meiner Mutter geblieben. Also mhm. für Leute, die sich wundern, du hattest ja einen Hund, warum hast du dir einen geholt? Das, das war der Grund.
0: Ja. Genau. Und als Gigi dann zu dir kam, du hattest ja gesagt, du hast das mit den anderen ja auch äh, im Minutentakt aufgebaut, wie bist du das Thema angegangen und wann war so der Moment, als du gemerkt hast, ähm, das läuft hier nicht so wie bei den anderen Hunden, die du hattest? Da ist irgendwie ein schwerwiegendes Problem dahinter, beziehungsweise lernt er das einfach
1: nicht so, wie du es äh, kanntest von den anderen Hunden. Ja, ähm, also zuerst muss man wissen, dass der Tierschutzverein auch äh, so Infos mitgegeben hatte, was ist, wenn der Hund einzieht und da stand auch drin, lass den Hund von Anfang an alleine, dass er von Anfang an weiß, das ist nichts Schlimmes Mhm. Ähm, bei Gigi war das aber so, der war super super schissig, also der hat sich einfach ähm, aus dem Transporter wollte, der einfach gar nicht schnüffeln und gar nicht pinkeln, Ähm, dann auch als wir zu Hause angekommen sind, hat er sich keinen Zentimeter richtig bewegt und in der Wohnung auch sowieso nicht und ich war ihm auch egal, also wenn ich aus dem Raum gegangen bin, der war einfach so klein und verkrochen in seiner Ecke dass ich dachte, ja komm äh, was soll ich jetzt rausgehen, das würde ihn eh nicht interessieren genau, und dann ähm, dachte ich, ja, das das wird schon irgendwann dieses Thema. Ähm, Aber mit der Zeit, als die Bindung halt stärker wurde, ähm, habe ich dann gemerkt, naja, der folgt mir irgendwie schon ganz schön viel. Und ähm, dann war das auch so das erste Mal, als ich irgendwie die Wohnzimmertür mal irgendwie geschlossen habe, dass er dann auf einmal super nervös wurde, an der Tür gekratzt hat und auch so gejaut und nicht gejaut, aber das hat sich so wütend angehört. Mhm. Und dann dachte ich so, hoch, also ist das jetzt so eine Reaktion? Ähm, genau, und da ähm, habe ich halt auch gedacht, gut, dann fange ich jetzt mal an mit dem Training und wirklich dieses Minutenweise so, ich gehe jetzt mal eine Minute raus, also aus dem Wohnzimmer und dann zwei Minuten und so weiter. Ähm, ja, hat aber nicht so gut geklappt. Das Problem war auch, dass er eigentlich, oder ja genau, ich glaube zwei, drei Wochen später sollte er eigentlich eine halbe Stunde mal kurz alleine sein, weil ich musste zur Uni, um einen Studentenausweis abzuholen war das, glaube ich. Und ich dachte, bis dahin trainiere ich das und habe mir so einen kleinen Plan gemacht, dass ich ne, die Zeit müsste dahin verlängere. Ja. Was mit einem normalen Hund auch geklappt hätte, denke ich mal. Ähm, ja, nur da äh, eben nicht. Genau, und ähm, ja, du hast nach meinen ersten... Ansetzen gefragt. Ähm, ja, das war eben dieses, dieses klassische Verlängern. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass er dann quasi nicht mehr jaulend vor der Tür stand, sondern nur noch wartend vor der Tür lag. Und das war für mich schon so ein, oh ja, der kann alleine bleiben. <lacht> ähm, musste dann anderes Mal auch noch mal zur Bibliothek, um ein Buch abzuholen, weil ich hatte da meine Masterarbeit geschrieben. Und bin dann hingeradelt und, also insgesamt wäre es auch eine halbe Stunde gewesen. Hab dann, als ich an der Bibliothek angekommen bin, so nach 10, 15 Minuten mal auf die Kamera geguckt und gesehen, dass da irgendwie sowas Zerfetztes lag und sehen, ob mein Freund reinkommt und auch irgendwie so, Gigi, was ist das denn? Ja, und der hatte da irgendwie so ein Kabelzerbissen, das war neben der Tür ähm, eingesteckt. Genau, was ich nicht erwähnt hatte, mein Freund war auch da. Er war im Schlafzimmer, im Homeoffice, nur ich konnte Gigi nicht bei ihm lassen, denn ähm, er hätte da durchgehend gewinselt. Genau, jedenfalls hat er dieses Kabel dann entdeckt und ich stand dann da in der BIP und dachte, Gott, was ist denn da los? Bin dann irgendwann wieder nach Hause gefahren. Und genau, das war Ende September 2020. Dachte mir, ja gut, jetzt muss ich wirklich mal eine Trainerin holen oder einen Trainer weil irgendwie klappt es ja nicht mit den Methoden, die man so anwendet. Ja, Trainerin war da. Ja, ihre Ansätze waren diese klassischen auch. Äh, ich weiß noch, das Erste, was sie gesagt hatte, war, ja, warum schaust du den immer an? Also ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Die sitzt ein Trainer gegenüber, du erzählst von deinem Hund und ich habe dann den Hund angeguckt, als ich von ihm gesprochen habe. Und dann meinte sie, ja, schaust ihn mal an, du gibst ihm zu viel Aufmerksamkeit. Äh, also meine Aufgabe war eigentlich, ihn fast nur zu ignorieren. Ähm, Wenn dann nur draußen, also draußen die Aufmerksamkeit geben, aber drin dann vielleicht nur, wenn ich irgendwie aktiv auf ihn zugehe, aber nicht nicht dieses ständige Anschauen. Ähm, Wenn er mir dann hinterherläuft, soll ich ihn quasi so blockieren. Ähm, Wenn er bellt, wenn ich die Tür zumache, soll ich ihn ausschimpfen. Mhm. (lacht) Und ähm, ja, das Motto war so ein bisschen, ja, äh, wenn ich den Hund halt so ein bisschen mehr, mehr ignoriere und mich um mich kümmere, dann löst es sich so quasi von alleine. Ähm, ja, hat natürlich nicht geklappt, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich, ja, war ich natürlich auch wieder ein bisschen verzweifelt, hast ja Geld ausgegeben, aber es klappt nicht. Ähm, habe da weiter recherchiert. Und ja, dann bin ich auch auf den Begriff der konditionierten Entspannung gestoßen und auch Desensibilisierung und habe auch Videos gesehen und ähm, dachte mir aber so, boah, dieser Hokus-Pokus mit Musik und mit Duft, Düften arbeiten und was ist das denn? Und das, also es klang für mich total befremdlich, weil ich dachte, mein Gott, ein Hund, machst halt die Tür zu das alleine? Also, wofür muss man dann sowas noch machen? Das klang auch super zeitaufwendig einfach. Ähm, und ich hatte dann auch gelesen, ja, bei manchen Hunden kann das irgendwie drei bis sechs Monate dauern, bis das klappt. Und ich dachte schon, Gott, naja, ähm, habe dann aber im Endeffekt im Oktober, also ungefähr einen Monat nachdem diese Trainerin da war, mir ein Buch gekauft von Zima und Falke, das entspannt allein, das kennst du bestimmt. Das kenne ich, ja. Und da habe ich gesagt, gut, dann versuche ich das doch jetzt einfach mal so. Und mhm. es hat tatsächlich geklappt. Also ich hatte auch so ein kleines Trainingstagebuch ähm, und genau, dann, habe dann von Oktober an bis, bis März 2021 eigentlich trainiert. Und bin sogar an die 60 Minuten gekommen im März. Also das ging erstmal richtig gut. Also natürlich mit Auf und Abs, aber da habe ich gemerkt, okay, dieses schrittweise Arbeiten, dass der Hund in der Entspannung bleibt, konditionierte Entspannung, Desensibilisierung, das ist schon der richtige Weg für uns.
0: Da waren wir auch schon vernetzt, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich auch daran, dass du meiner Story geteilt hast, du startest mit der konditionierten Entspannung. ja. Und wir hatten ja auch schon einmal da, zu der Zeit gesprochen.
1: Genau, ja, ja, das hatten wir auch mal. Also wir kennen uns da auch schon etwas länger. <lacht>
0: ja, genau, das ist bei gar nicht so wenigen so. Genau, und dann hast du da gute Fortschritte eigentlich erzielt. Wie ging es dann ja. weiter?
1: Ja, wie ging es dann weiter? Da war so eine blöde Phase. Irgendwie kam sehr viel auf, einer, auf einmal zusammen. Also genau, ich hatte ja meine Masterarbeit geschrieben, die fing ich an im Januar ungefähr, ja. Dann ist mein Hund Lucky, ja, dem ging es halt sehr schlecht, bin dann in die Heimat gefahren, also es stellte sich dann mit der Zeit raus, ja gut, der der wird jetzt versterben langsam, also zwei Wochen war ich dann in der Heimat, ähm, die die auch sehr, sehr schwer waren einfach, äh, emotional und dann auch noch mit der Masterarbeit, wobei die habe ich dann auch erst pausiert, Und natürlich habe ich dann ja nicht trainiert. Also das ist ja auch eine andere Umgebung ähm, bei meiner Mutter. Ja gut, dann ist Lucky, ähm, wann war das? Ja, Anfang April, also Karfreitag, tatsächlich verstorben. Und eine Woche später ist auch noch mein Opa verstorben. Ähm, Also in Ungarn lebt er. Und dann sind wir da auch noch Ende Mai ähm, zur Beerdigung geflogen. Und genau, und das emotional plus noch Masterarbeit. Und ich hatte einfach keine Kraft und ich dachte mir, was soll's, ich mache jetzt eine Pause beziehungsweise ich habe es da teilweise noch halbherzig versucht, habe dann, also ich weiß nicht, man hat dann irgendwann auch so einen Frust und dann, wenn es dann nicht klappt, dann denkt man so, ach Mann, ähm, ich werde das jetzt einfach doch irgendwie durchziehen, weil der hat es ja das letzte Mal geschafft, also hm. soll der das verdammt nochmal jetzt auch noch was schaffen und ähm, ja, habe dann auch nicht mehr richtig auf diese Stresssignale geachtet und bin das einfach so ein bisschen übergangen und dann Irgendwann war es dann auch so, ja, ich bin aus der Tür raus und sofort, als ich die Tür aufgemacht habe, ist er schon aufgesprungen. und Ja, das, das wird einfach von Mal zu Mal schlimmer und dann habe ich es, wie gesagt, gelassen und habe dann auch gesehen, ähm, ja, ich glaube, im Juni hast du die erste Sturmfreigruppe angefangen.
0: Im Mai. Im, Im Mai, Mai bin ich mit Mai. der ersten
1: gestartet, Mitte Juli mit der zweiten, wo du dann dabei warst. Okay, genau, dann war das der Mai ähm, und dann habe ich das gesehen und dachte mir, hm, das könnte ja vielleicht doch was sein. Und das war für mich so der Gedanke. Ja gut, dann pausiere ich das jetzt. Aber könnte vielleicht mit sturmfrei ähm, später da doch nochmal durchstarten. Ja, genau. genau.
0: Und dann bist du Mitte, Mitte Juli durchgestartet. Ähm, bevor wir darauf eingehen, bei Gigi war es ja auch so, also wir, ich unterscheide ja Trennungsstress bzw. Trennungsstress als Überbegriff und dann einmal Isolationsstress. Ergo, der Hund kann einfach nur nicht alleine bleiben, in Anführungszeichen nur. Das ist natürlich auch schon eine große Herausforderung. Hat aber jetzt kein Problem damit, bei anderen Menschen zu sein ähm, und der klassischen Trennungsangst, wo der Hund wirklich fixiert ist auf ein bis ja maximal manchmal zwei Personen und wirklich schon massiv in Stress gerät, wenn diese Personen nicht da sind. Und das war ja bei dir auch ganz, ganz krass der Fall mit Gigi. Also da hatte ja massiv Stress. Ähm, wenn er zum Beispiel nur bei deinem Freund bleiben sollte, obwohl dein Freund ja, ihr wohnt ja zusammen, also Mhm. ist ja auch eine ähm, Bezugsperson für ihn, aber er war ja schon immer wirklich äh, Turbo im Stress, wenn nur du gefehlt hast sozusagen. Magst du das noch mal ein bisschen erzählen, bevor wir starten mit Sturmfrei?
1: Ja, genau. Ähm, Ja, also genau, wir wohnen zusammen. Marc, mein Freund, der ist ja Bezugsperson Nummer zwei. (lacht) Die mögen sich auch sehr gerne, aber die machen natürlich nicht so viel zusammen wie wir. Ähm, Aber dennoch. Bei anderen Menschen oder ja, Hunden reicht das schon, wenn sie die Person kennen. Bei uns war das aber so, ähm, ja, ihm war es egal, dass jemand anderes da war. Er war einfach gestresst. Er hat ähm, ja, gehechelt, gewinselt, gejault. Also da gibt es auch Aufnahmen, wo er wirklich wie ein Wolf da geheult hat. Ähm, und wirklich, wenn ich da mein irgendwie zwei, drei Stunden weg war, war, war er einfach durchgehend diese zwei, drei Stunden gestresst. Und dann habe ich immer nur Nachrichten bekommen, ja, ich habe Kopfschmerzen von diesem Winseln. Und ähm, ja, das war einfach für mich nicht schön, weil ich mich einfach nicht entspannen konnte. Und natürlich für die beiden war es auch nicht schön, weil die auch unter Stress waren. Also alle waren unter Stress. Klar. Es war teilweise, oder es war eigentlich oft der Fall, dass ich dann überlegt habe, gut, ich nehme Gigi jetzt mit, zum Beispiel zu Freunden oder so, oder in ein Restaurant, wenn ich mit Freunden essen gehe. Weil das im Endeffekt weniger Stress. ist, ist auch Stress, aber weniger Stress, als wenn er mit meinem Freund zu Hause bleibt. Muss man sich mal vorstellen. Das Gleiche war auch bei meiner Mutter. Da ging es teilweise etwas besser, weil sie ja noch da die anderen Hunde hatte. Ja, aber genau, das war ähm, sehr schwierig. Und das fand ich auch, also ich habe mich immer gefragt, ja gut, andere ähm, können ihre Hunde dann irgendwo abgeben. Oder das heißt immer, ein Hund soll ja nicht alleine bleiben, wenn er Trennungsangst hat. Aber bei mir war es ja so, ich kann ja nicht mehr abgeben. Also ich war ja wirklich ähm, wie in so einem Gefängnis, kann man schon fast sagen. Und ja. hätten wir nicht Corona gehabt, dann weiß ich auch nicht. Also es äh, war irgendwie für mich gut, dass man einfach nichts machen konnte, weil sonst hätte ich mich immer entschuldigen müssen. Ja, das ist auch einfach super hart.
0: Und vor allem hast du dann ja auch häufig die Situation, du möchtest dich irgendwo auch gerne mitteilen weil es einfach super belastend ist, wenn man in einer Situation ist und dann findet man da nicht so richtig den Anklang oder oder das Verständnis von anderen Menschen so, die damit noch nie Berührungspunkte hatten, was Mhm. irgendwo auch nachvollziehbar ist, weil ich denke mittlerweile, wenn man nie in einer Situation war, dann kann man das auch einfach nicht wirklich nachvollziehen. Aber es ist dann immer doppelt hart, finde ich, wenn man dann eben noch irgendwie blöde Sprüche von außen bekommt.
1: Ja, total. Also das das ist auch immer dieses, "Ah, der kann immer noch nicht alleine sein. Und ja, also vor allem von, Nicht Hundemenschen, aber auch von Hundemenschen. Was auch immer ein bisschen schwierig ist, sind immer diese gut gemeinten Tipps. Also ich bin ja auch auf Instagram sehr aktiv und oder mehr oder weniger aktiv. Und wenn dann Menschen schreiben, ja, hast du schon mal eine Schleckmatte versucht oder einen Kong? Und ich denke mir so, nein. Also natürlich, ich habe alles versucht. Und ich weiß, die Leute meinen es nur lieb, aber... Ähm, wer nicht in dieser Situation steckt, der kann das einfach nicht nachvollziehen, wie belastend das einfach ist und wie viel man schon ausprobiert hat. Und wenn dann sowas kommt, dann hat man das Gefühl, die Leute nehmen einen nicht ernst oder denken, man hat einfach keine Ahnung. Ähm, ja. ja, Absolut. Genau.
0: Und dann seid ihr in Sturmfrei gestartet und wir haben eigentlich einmal ja bei Null angefangen. Ja. Magst du einmal erzählen, was so die ersten Schritte für dich waren und... Äh, ja, wie es einfach auch für dich war, auf einmal in einer Community zu sein von Leuten, die dich eben verstehen, weil ich weiß, dass das für dich einer der Hauptbeweggründe ja. war, eben auch in Sturmfrei zu starten.
1: Ja, genau. Also, ja, für mich war das war das so, dass ähm, ich ja eigentlich wusste, wie man das angeht. Wir hatten ja, wie du schon, wie wir eben sagten, schon mal ähm, Kontakt gehabt und einmal telefoniert. Ähm, und da habe ich auch schon festgestellt, ja, gut, ähm, das, was du da oder was, was dein, dein Programm ist, das weiß ich ja irgendwie, aber ich habe doch immer wieder Rückfragen, also ich brauche einfach eine Person, der ich Fragen stellen kann, die auch Ahnung davon hat, plus dieser, dieser Support der anderen Menschen, ähm, weil ich wusste, ey, nochmal ein halbes Jahr, weil das, das damals war das ja schon ein halbes Jahr Training, bis ich, bis ich zu der Stunde gekommen bin und ich wusste, es wird noch mindestens nur eine lange Zeit auf mich zukommen und äh, da dachte ich, das schaffe ich jetzt nicht nochmal alleine, also Wie? Und ähm, deswegen hat mir das auch so zugesagt, weil du hattest damals auch nur Einzelcoachings und ich dachte, ja gut, Sturmfrei hilft mir besser, als wenn ich dann, okay, eine Ansprechperson habe, aber doch wieder alleine trainiere, Mhm. als wenn ich immer wieder mich mit Menschen austauschen kann. Ich hatte nämlich auch in der Vergangenheit immer wieder mal mit Freunden oder also Hundefreunden geschrieben, die auch ähnliche Probleme hatten und da wusste ich schon, das hilft mir. Ähm, Genau, und da haben wir ja bei Punkt Null angefangen. (lacht) Aber ich habe das Gefühl, wir sind durch die ersten Phasen relativ gut durchgekommen. Und ich habe auch gemerkt, dass das Training der Vergangenheit nicht ganz umsonst war. Also da ist schon was hängen geblieben bei Gigi. Was aber komplett neu war, war die konditionierte Entspannung. Also wir hatten damals so eine Spotify-Playlist. Ich weiß nicht, ob die wirklich geholfen hat, aber das Relaxopad, das war wirklich gut. Ähm, weil ich glaube, diese immer wiederkehrende Melodie, die hat sich irgendwie bei ihm verankert, also es ist wirklich so, ich mache den an und der legt sich in sein Körbchen ähm, sogar wenn, ich, wenn er bei meiner Mutter ist oder mit Marc, hatte ich das auch schon eingesetzt, ähm, das hat ihm dann wirklich geholfen, in die Entspannung zu finden genau, ja und dann ähm, hatten wir auch das Thema mit diesen also das wissen die Zuhörer nicht, aber ähm, man muss ja sich einen Entspannungsraum aussuchen wo der Hund dann dauerhaft dann alleine ist. Und bei uns war das nochmal die Schwierigkeit da. Also wir haben eine Dreizimmer, zimmer nee, eine Zweizimmerwohnung, sorry. Ähm, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und da wollte Gigi anfangs ins Schlafzimmer. Ja, haben wir dann diesen Raum aufgebaut und dann ging das auch ganz gut und haben uns aus dem Raum äh, entfernt, die Tür zugemacht. Irgendwann sind wir dann aber so stecken geblieben oder so ein bisschen rückwärts gegangen, dass die Zeit immer weniger wurde, weil er aufgestanden ist. Und ich dachte, was hat er denn? Immer wenn ich die Tür dann aufgemacht habe, ist er aber ins Wohnzimmer rüber. Also er wollte mhm. nicht zu mir, sondern einfach in einen anderen Raum. Und deswegen, ja, es war auch recht ungewöhnlich. Ich glaube, wenige oder eigentlich niemand bis dahin hatte sowas auch. Aber genau, dann haben wir den Entspannungsraum vom Schlafzimmer aufs Wohnzimmer verlagert. Und ab da ging es eigentlich. Also da ging es richtig gut. Und da habe ich nochmal gemerkt, weil er da in der Vergangenheit das ja so verknüpft hatte, auch mit dem Wohnzimmer, ähm, ja konnten wir da relativ schnell die Zeiten verlängern. Ja, das war echt ein
0: Knackpunkt. Ne? Also normalerweise mhm. sage ich immer, versuche etwas aufzubauen und möglichst wenig danach daran zu verändern, weil durch jede Veränderung bringt man auch wieder eine gewisse Unsicherheit mit ins Training rein. Aber da haben wir ja, irgendwie dem einen Q&A drüber gesprochen und auch nochmal geschrieben und beide überlegt, okay, machen wir das jetzt, machen wir es nicht. Okay, komm, wir machen es, wir probieren es jetzt einfach. Und das war echt ein guter Move. Also das hat ja. ihm total gut geholfen. Und danach ging das richtig gut bergauf beim mhm. Alleinbleiben. Ne? Ja, total. Ähm, da ging es ja sogar schneller bergauf, als ähm, wenn er bei anderen Menschen bleiben sollte. Da hatte er ja zu dem Zeitpunkt noch weiterhin Schwierigkeiten.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, ja, das war irgendwie das, das Komische. Also andere, die dann einfach, den Hund dann da lassen können. Da musste ich eigentlich noch mal so einen Weg finden. Ähm, ja, habe dann aber zwei Dinge versucht. Das eine dann, wie gesagt, auch die konditionierte Entspannung mit, mit meinem Freund zum Beispiel ähm, zu benutzen. Und das andere ähm, ist das Thema Medikamente. Ja. Genau, bei uns war es so, dass Gigi auch ähm, Anfang Oktober letzten Jahres eine Geräuschangst entwickelt hatte. Ähm, Da ist irgendwie so ein, (lacht) bei unserem Park fährt ein Zug, so ein Güterzug durch und der hupt dann und ähm, das hört man auch sogar bis uns nach Hause teilweise und vor dieser Hupe hat er halt Angst und ähm, da war er irgendwie immer auf der Hut draußen und drinnen halt durchgehend auch, oder nicht durchgehend, aber sehr oft auch angespannt, weil äh, wenn ich dann gegangen bin, ähm, war halt großes Theater und dann dachte ich, das geht so irgendwie nicht weiter, der ist immer auf diesem Stresslevel und ich weiß nicht, wie ich den da jetzt runterkriege. Genau, und bin dann an eine sehr, sehr nette ähm, ja, Verhaltenstherapeutin geraten, die ist Tierärztin und eben auch Hundetrainerin und ähm, genau, arbeitet eben mit ähm, ja, so Medizin, also humanmedizinische Medikamente, also Psychopharmaka. Ich hatte damals, muss ich wohl sagen, auch anderes probiert, also Bachblüten, dann hatte hm. ich ähm, Adaptil, dann hatte ich äh, Baldrian, also alles wirklich, auch Sedarom, das ist so ein frei verkäufliches Beruhigungsmittel, aber irgendwie hat einfach nichts geklappt und alle meinen, ja, probier doch das und das, aber es, ja, wie gesagt, hat nicht gewirkt. Ähm, ich würde aber auch sagen, jeder Hund, der so ein Thema hat, da kann man erstmal gucken, ob sowas klappt, pflanzlich ist. Also jetzt nicht, nicht auf, auf Psychopharmaka stürzen, ähm, aber ja, ja. Das hat bei uns halt im Endeffekt nicht geholfen, aber wohl die ähm, Psychopharmaka. Und ähm, genau, da hat er aber auch ähm, Blutabnahmen bekommen. Also es wird auch wirklich medizinisch dann auch äh, begleitet, ob er irgendwie mit der Nebennierenrinde ist das glaube ich etwas, wenn da was nicht stimmt mit den Cortisolwerten, das wird dann auch geprüft. Ähm, genau, aber da war alles okay bei Gigi. Und ja, dann hatte er zweierlei bekommen. Das eine nennt sich Alprazolam. Das ist... Ähm, Etwas, was man eher kurzfristig einsetzt, aber auch mal über mehrere Wochen einsetzen kann. Ähm, Das ist quasi so ein Angstblocker, dass der Hund dann in solchen Situationen wie er bleibt mit meinem Freund zu Hause oder ähm, diese Geräuschangst, dass es hilft, nicht so sehr gestresst zu sein, sondern ja noch auf so einem Level zu sein, dass er noch Futter annimmt zum Beispiel. Und da haben wir gemerkt, ähm, ja mit meinem Freund zum Beispiel, er war natürlich jetzt nicht komplett sediert und chill aber er kam viel schneller zur Ruhe und ging zu meinem Freund aufs Sofa, also schneller aufs Sofa als sonst, ähm, ja, und hat nicht mehr gehechelt zum Beispiel. Und ähm, so ist es uns gelungen, aus dieser dieser Stressspirale auszubrechen. Genau, und das hatte ich dann jetzt gestern, war die letzte Dosis, also ich hatte das, glaube ich, vier Wochen verabreicht und dann acht Wochen ausgeschlichen. Also man muss das wirklich so ganz, ganz, ganz kleinteilig mhm. ausschleichen, weil wenn man das zu abrupt aufhört, dann ähm, ja, wird der Hund irgendwie noch so rückfällig. Ja, da ist die Umstellung zu doldern. Genau, und das andere ist das Fluoxetin, das ist ein Antidepressivum. Ähm, und das, also jetzt leinhaft erklärt, wie die Verhaltenstherapeutin mir das erklärt hat, ähm, hilft das, den Serotoninspiegel irgendwie höher zu halten. Und ähm, dadurch, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, wird dieser wiederum schneller abgebaut. Und ähm, ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, eigentlich ist es auch so, dass Gigi viel, viel schneller zur Ruhe kommt. Ähm, der braucht auch nicht mehr so Aufladetage, sage ich mal. Also, wenn er einen Tag Stress hatte, war es früher so, der muss sich einen Tag dann mindestens ausruhen oder zwei Tage. Und jetzt finde ich, also jetzt ist es nicht mehr so. Und was auch noch ist, ich habe echt das Gefühl, dass diese Medikamente wirklich auch uns geholfen haben beim Ganzen. Ja, Trennungsangstweg. Deswegen klappt das Training, denke ich, auch so gut, weil er einfach nicht mehr in diesem Stress war. Ja, genau. zum Thema Medikamente ist halt ganz, ganz wichtig
0: zu sagen, also es gibt ja viele Menschen, die auch einfach ein bisschen Angst davor haben, weil sie sagen so, ich will meinen Hund ja nicht hier betäuben. Und der Gedanke ist äh, total nachvollziehbar, aber tatsächlich unbegründet, weil ähm, man arbeitet wirklich sehr eng dann mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin zusammen. Ihr hattet das ja zum Beispiel auch, dass ist ja Gigi gegeben, Und dann hast du bemerkt, okay, er hat nicht so viel Appetit und dann habt ihr ja die Dosierung nochmal reduziert und ähm, ja, ja, sowas ist halt super wichtig und wie du schon sagst, ne, also diese Medikamente ersetzen kein Training, aber sie bringen den Hund in die Lage, ein Training anzunehmen und dass das Training auch fruchten kann und Mhm. dass man halt auch Fortschritte machen kann. Ähm, und gerade bei euch, du hattest das ja angesprochen, da kamen ja noch diverse andere Themen dazu, Geräuschsensibilität, die ne, ja sich auch wieder auf das Training auswirken, weil der Hund ist ja ein Gesamtpaket sozusagen, also ein System, das kann man ja alles nicht so ähm, isoliert voneinander betrachten, das ist jetzt das Thema Alleinbleiben, das ist das Thema Hundebegegnung und das ist das Thema der Zug, der vorbeifährt, sondern wenn der Zug vorbeifährt und Gigi ist im Stress, dann geht er natürlich mit einem relativ hohen Stresslevel schon in das Training rein und entsprechend mhm. fällt es dann natürlich schwerer, in die Entspannung zu kommen und im alleinbleiben training mhm. zu machen. Von daher war das eine super sinnvolle und gute Entscheidung von dir eben, da noch medikamentös zu unterstützen, zusammen ja. mit der Tierärztin. Und ähm, hat ja auch dazu geführt, dass wir nicht nur weiter Fortschritte gemacht haben, sondern dass er eben auch das sehr viel besser akzeptieren konnte, bei anderen Menschen zu bleiben.
1: Genau. Ja, ich würde auch da nochmal gerne ganz wichtig betonen, also dass wirklich Medikamente, die ersetzen kein Training. Also die Verhaltenstherapeutin hat auch mir noch mal erzählt, sie hatte auch Kunden, oder Patienten, die haben ihrem Hund dann ähm, ja, die Medikamente gegeben und gesagt, ja, der kann jetzt alleine bleiben. Ja, und dann haben die es abgesetzt. Und oh Wunder, der Hund konnte wieder nicht alleine bleiben, weil die nicht trainiert haben. Also das funktioniert nur in dieser Kombination. Und ähm, ja, muss man sich immer vor Augen halten. Und ich verstehe auch natürlich die Angst äh, vor Medikamenten. Und deswegen sage ich auch, probiert auf jeden Fall erstmal diese freiverkäuflichen Mittel, Baldrian, was auch immer, Vielleicht hilft das auch. Oder CBD-Öl hatte ich zum Beispiel auch schon versucht, aber hat nicht geklappt. Ähm, Ja, aber es ist auch nicht, bringt den Hund auch nicht um. Und das gebe ich jetzt auch nicht für immer. Also das ist jetzt eine, eine Zeitspanne. Sie meinte so sechs bis acht Monate macht man das. Ich denke, wir machen das weniger, aber wir werden mal sehen. Also mehrere Meilensteine in dem Training. Ne? Und dann, wir haben ja gerade gesagt, du bist
0: vom Schlafzimmer oder Gigi ist vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gewechselt. Ziemlich zum Ende deiner Sturmfreizeit haben
1: wir dann nochmal beide Räume geöffnet. Wie war das? Ja, genau. Ähm, das war ja wirklich noch die, letzten, die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen. Und dann fiel mir wieder auf, ja, jetzt will er irgendwie wieder mehr ins Schlafzimmer. Also da hat so Phasen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber er liegt zum Beispiel am liebsten abends im Schlafzimmer. Wenn wir jetzt irgendwie im Wohnzimmer sind und Fernsehen gucken, geht der irgendwann um spätestens um neun, geht der rüber. Ähm, aber auch so manchmal tagsüber. Und dann dachte ich so, boah, was mache ich denn jetzt? Aber ähm, ich glaube, es macht am meisten Sinn, einfach beide Räume aufzubauen. Weil einfach, wenn ich jetzt in der Zukunft sage, abends, hey, ich möchte jetzt weg und Gigi liegt aber im Schlafzimmer, wenn ich den dann ins Wohnzimmer rüberfrachten würde, dann, ja, dann wäre der unruhig. Das kann ich jetzt schon sagen. Also ist es besser, wenn ich da jetzt schon anfange. Und da war ich tatsächlich letzte Woche ähm, auch 40 Minuten draußen. Also im Schlafzimmer ist er noch nicht so weit, aber 40 Minuten. Und das war das erste Mal, dass ich so lange draußen war. Also ich war, glaube ich, einmal 10 Minuten und dann jetzt, genau, und seitdem dann diese 40 Minuten, das war schon eine Leistung. Richtig gut. Ähm, genau, und im Wohnzimmer eben 70. <lacht>
0: Ja und das ist auch nochmal, du sagst es, also ähm, ihr habt es danach angefangen im Schlafzimmer aufzubauen, sowas kann man machen, vor allem wenn der Hund das eben auch so deutlich zeigt, es ist aber ein Trugschluss zu sagen, okay, in dem Zimmer schafft er automatisch genauso lange wie in dem anderen, von daher super gut, dass du da gesagt hast, okay, du gehst da nochmal kleinschrittig ran, du holst ihn da nochmal ab, wo er ist, im Wohnzimmer bleibst du schon länger weg, das kennt er, da bist du sicher mit der Stunde zum Beispiel oder heute 70 Minuten und im Schlafzimmer ziehst du dann die Zeit ein bisschen nach.
1: Ja, genau. Also ich ähm, habe da im Schlafzimmer zuerst auch ihn einfach so allein gelassen und dann weißt du so mit Schlüsselreizen und so weiter und gemerkt, ja, das klappt. Und dann, wie gesagt, ähm, einmal die zehn Minuten gemacht und dann einmal diese 40, weil ich gemerkt habe, hey, der pennt, der lag wirklich so auf dem Rücken. Ihm ist es wirklich egal. Und dann ja hat er sich irgendwann ähm, so aufmerksam hingelegt und dann bin ich reingekommen. Das sind super gute Fortschritte, die ihr da gemacht habt. Kannst du
0: sagen, was für dich so der Knackpunkt im Training war?
1: Ja, ähm, genau, also aus Sturmfrei sind das so zwei Dinge, habe ich mal ein bisschen überlegt. Das eine ist wirklich diese Checkliste, also man hat, ähm, in Sturmfrei hat man ja Phasen und am Ende jeder Phase eine Checkliste. Ähm, Zum Beispiel, der Hund kann so und so viele Minuten im Raum alleine sein, der Hund reagiert nicht mehr auf diese und jene Geräusche. Und das hat mir immer geholfen, ähm, auch wenn ich die nicht immer alle abgehakt habe, aber trotzdem noch mal, zu, ja, in mich zu gehen, zu überlegen, kann er das wirklich, bin ich wirklich bereit, in die nächste Phase rüberzugehen und nicht sehr zu rushen, weil das war bei mir früher, ähm, als ich alleine trainiert habe, immer das Problem, dass ich dann nicht ganz auf meinen Hund geachtet habe, weil ich so ehrgeizig war und auch ein bisschen frustriert und dachte, ja, das kann er schon, ich mache jetzt mal weiter. Und da wird man wirklich nochmal gebremst und zu gucken, hey, mach langsam. <lacht> Das hat wirklich geholfen. Und das andere ja, ist ja die konditionierte Entspannung, wie ich eben schon meinte, dass ich den RelaxoPad zum Beispiel bei meiner Mutter einschalten kann oder bei meinem Freund und dass dann wirklich der Hund ruhig bleibt, wenn ich gehe. Und eine andere Sache ja, waren dann eben auch die Medikamente, die waren dann auch wieder dieser Knackpunkt denke ich auch. Also die Medikamente haben definitiv dir auch nochmal geholfen, aber
0: vorwiegend tatsächlich das Training, was du gemacht hast, weil du mhm. auch einfach jemand bist und warst, der immer weitergemacht hat. Also egal, es gab mal auch zwischendurch natürlich Rückschritte gibt es bei jedem und du hast einfach immer weitergemacht. Hast dir natürlich auch mal eine Pause gegönnt, so, aber <lacht> bist immer dran geblieben ja. und das ist einer der Erfolgsfaktoren bei euch auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja ich muss auch sagen, irgendwie für mich <lacht> gibt es auch keine andere Option, weil ich denke mir so, ich habe jetzt diesen Hund, ich werde ihn auch nicht abgeben, dafür liebe ich ihn viel zu sehr, mir bleibt nichts anderes übrig, also für mich, seitdem ich ihn habe, die anderthalb Jahre, war für mich das immer Prio Nummer eins bei allen Baustellen, die wir haben Ähm, und deswegen bin ich da auch so fleißig, auch wenn super viele meinen, ja, ich ziehe meinen Hut vor dir, danke, aber ich habe keine andere Wahl, so und ähm, ja, aber es hat sich ja ausgezahlt. Ja, und das ist auch das, ähm, das ist so der Blick äh,
0: ja auf das gesamte Hundeleben. Ne? Du hast jetzt Gigi ähm, eine gewisse Zeit, du musst eine gewisse Zeit trainieren, aber du hast viel länger davon gut und mhm. hast dann ein entspanntes Leben mit ihm, wenn du jetzt einmal richtig investierst. Und ähm, das hast du gut gemacht, auf jeden ja, Fall, mit Erfolg. Wo steht ihr jetzt? Äh, mein Stand ist 70 Minuten außer Haus, wenn er im Wohnzimmer ist. Innerhalb der Wohnung zwei bis drei Stunden hast du ja schon immer gut verlängert. Ähm, also eine gute Vorarbeit für die Außerhausabwesenheiten geleistet. Wo steht ihr genau? Wo willst du hin mit ihm?
1: Ja, genau. Also ja, wie jetzt schon mehrfach gesagt, heute die 70 Minuten. Ähm, und wenn ich dann Homeoffice mache, also ich bin dann im Schlafzimmer und im Wohnzimmer und ja, wie du sagtest, irgendwas zwischen zwei und drei Stunden also durchschnittlich sagen wir mal zweieinhalb. Und da ja, versuche ich, die Zeit auszudehnen. Da ist nur ein bisschen die Schwierigkeit zu unterscheiden. Ähm, ist Gigi jetzt, also wenn er sich zum Beispiel vor die Tür legt, ist es jetzt, weil er unruhig ist, weil er alleine ist? Oder ist er gerade ein bisschen frustig, weil er eigentlich wieder ins Schlafzimmer möchte? Ähm, weil ich äh, <lacht> bin leider so ein kleiner Türöffner. Wenn ich mit ihm im Wohnzimmer bin oder im Schlafzimmer und er möchte raus, mache ich ihm die Tür auf. Und ich glaube, da muss ich einfach nochmal so ein bisschen an seiner Frustrationstoleranz arbeiten, dass er lernt, ich kann nicht immer raus. Ähm, Ja, und da muss ich jetzt halt gucken, wie verlängere ich da die Zeit und auch mit der richtigen Einschätzung. Ja, und perspektivisch ähm, ist mein Ziel schon drei bis vier Stunden, am allerliebsten vier bis fünf. Und idealerweise, dass wenn man jetzt mal abends rausgeht, zum Beispiel man ist um 19 Uhr, 20 Uhr aus dem Haus, kommt dann um, weiß ich nicht, zwei, drei Uhr nach Hause. Das wäre mein Traum. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich denke mir, wenn der Hund eh pennt nachts, ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber tagsüber, ja, wie gesagt, so um die vier Stunden, wäre schon gut. Und ich glaube, bis zwei, zweieinhalb Stunden werden wir auch relativ gut vorankommen. Und ab da könnte es schwierig werden, eben weil er da immer so ein bisschen unruhig wird. Aber ich glaube, sobald der es hinkriegt während Homeoffice, ähm, ja, weiß ich nicht, Vier Stunden allein zu sein. Ich glaube, dann wird es auch klappen, wenn ich rausgehe.
0: Genau, das haben wir auch besprochen, dass wir da an seiner Strategie noch mal arbeiten, beziehungsweise weißt du ja, wie, wie du es machst.
1: Und ähm, genau, und Gigi bleibt auch, äh, was ich noch nicht erwähnt habe, ja, mittlerweile entspannt mit meinem Freund zu Hause. Also, ich ähm, habe aktuell noch bis, bis Ende April zweimal die Woche ähm, gehe ich Eislaufen und da ist er drei Stunden mit ihm abends alleine und das ist wirklich komplett entspannt. Also, der schläft da teilweise wirklich, das war früher unvorstellbar und der liegt da einfach auf der Seite und äh, pennt. Wahnsinn, oder?
0: Ich erinnere mich noch daran <lacht> vor ein paar Monaten, als da warst du, glaube ich, irgendwie nur in der Stadt oder so. Und es war einfach ein Drama. Also er kam überhaupt nicht zur Ruhe. Ja. Es war einfach für alle Beteiligten einfach nur schlimm. Und jetzt ist es einfach so entspannt. Richtig gut. Cool. Ja,
1: ja, das ist wirklich, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das äh, da fällt mir wirklich ein Riesenstein vom Herzen, dass das einfach geht.
0: Ja. Gut, wir kommen so langsam zum Ende der Podcast-Folge. Gibt es irgendwas, was du Menschen mit Trennungsstress und mitteilen möchtest, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, zwei Sachen oder drei Sachen. Ähm, Das eine ist auf jeden Fall, dass man sich Verbündete suchen soll. Ähm, Also gerade in Zeiten von Instagram, Social Media ist das da richtig gut. Also auch vorsturmfrei konnte ich mich connecten. Es sind auch tatsächlich immer wieder viele auf mich zugekommen. Und das hilft, finde ich, total, wenn man merkt, man ist nicht alleine, Trennungsangst ist echt, es ist nicht die Schuld von einem, sondern der Hund hat einfach ein Problem damit. Und dann ist es auch gut, wenn man eine geeignete Trainerin irgendwie sucht. Aber das ist immer so eine Sache, weil sehr, sehr viele ähm, ja, tun das Ganze noch ab, irgendwie mit Kontrollzwang und denken, man löst das, wenn man den Hund an einen Platz verweist. Also wenn man da jetzt nicht gerade Larissa hat, <lacht> sondern einen Trainer oder Trainerin sucht, dann muss man gucken, dass der wirklich auch dann Verständnis von hat und seinen Fokus auf das Entspannte alleine bleiben legt und dieses schrittweise aufbauen. Und ja, das, das andere, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man ja, dran bleibt und motiviert bleibt und ähm, nicht nach einem Monat oder zwei Monaten aufgibt. Also ich weiß, es ist wirklich verdammt anstrengend. Wie gesagt, wir sind da anderthalb Jahre äh, eigentlich nur am Trainieren mit dieser kleinen Pause dazwischen. Und Sturmfrei war jetzt zum Beispiel, hat sieben Monate gedauert bei mir und nach diesen sieben Monaten bin ich bei dieser Stunde. Aber jetzt ist es so, dass Gigi das wirklich verstanden hat. Also er kann alleine bleiben. Ich kann das wirklich sagen, er kann alleine bleiben. Die Frage ist nur, wie lange. Aber einfach, dass er jetzt diese Stunde kann, bringt mir so viel Freiheit. Und ich war eben beim Arzt ein Rezept abholen, habe mir Kuchen gekauft und war noch im Bauhaus. Und das das hätte ich mir damals echt nicht träumen lassen können. Genau, und die letzte Sache, ähm, lasst euch nicht verunsichern, wenn jetzt Bekannte oder andere Hundehalter, wenn die kein Verständnis haben Ähm, oder wie gesagt, mit gut gemeinten Tipps um die Ecke kommen. Ihr ihr kennt eure Hunde am besten, ihr wisst, was ihr getan habt. Ähm, Ja, und äh, hört nicht nicht auf, auf die schlechte Laune von anderen oder auf irgendwie blöde Witze oder so, weil das zieht einen runter.
0: Genau, danke. Bauchgefühl ist ein Riesenthema. Also, mhm. wie du schon sagst, ne, ihr kennt eure Hunde am besten und hört da auf euer Bauchgefühl und was gut ist für euren Hund. Vielen, vielen Dank für die coolen Tipps, Timea. Ähm, wir schön. kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet richtig viel mitnehmen und habt einmal so einen super realistischen Blick bekommen in das Leben mit einem Trennungsstresshund, in das Training mit einem Trennungsangsthund sogar. Es ist ja nicht nur Trennungsstress, sondern sogar Trennungsangst. Ähm, und wie es eben Gigi und Timea erging und was eben auch noch vor den beiden liegt, ähm, weil sie eben noch nicht am, an der Zielzeit angekommen sind, aber eben schon so, so tolle Fortschritte machen konnten. Timia, vielen, vielen Dank an dich für die mega spannenden Insights. Du weißt, ich habe das, glaube ich, schon fünfmal gesagt, es war mir eine Riesenfreude, mit euch zusammenzuarbeiten und euch begleiten zu dürfen. und Ich bin total stolz auf euch und ich hoffe, du bist es auch auf dich. Also es ja. war richtig, <lacht> richtig cool, was ihr erreicht habt und freut mich total.
1: Ja, vielen Dank. Also ich kann den Dank auch nur zurückgeben. Also ja, wie gesagt, ohne dich und ohne die Community hätte ich das nicht geschafft. Und das war wirklich die beste Entscheidung, (lacht) das zu tun. Und ja, nochmal vielen Dank für die Podcast-Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und wir bleiben auf jeden Fall auf Instagram in Kontakt. Ich beobachte euch weiter.
1: (lacht) Ja, machen wir. (lacht) Mach's gut. Bis dann. Bis dann.